0: Moin moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 20. April 2021. Damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und ich grüße aus dem niedrig Inzidenzgebiet. kann man fast bald sagen, Hamburg nach Bremen. Hallo Nils. Nils hi, hi Frank. Hi. Ja,
1: das hast du schön umschrieben, ja. Kann ich nicht mit ja. Ihnen mit niedriger Inzidenz, aber da wollen wir gar nicht uns so lange mit aufhalten jetzt. Nein, <lacht> nein, sagen. nein, nein,
0: nein. Also Hamburg macht sich, ähm, wir tun alle unseren Beitrag oder leisten alle unseren Beitrag, dass es auch weiter so bleibt. Ähm, aber wir starten gleich mit der Breaking News, ähm, was auch in diesem Zusammenhang zu sehen ist. Ironman verschiebt in diesen Minuten, wo wir aufnehmen, drei Rennen und das hat ordentlich Impact.
1: Ja, in ja der Tat. Du hast die Details?
0: Ich habe die Details. Also wir haben ja neulich schon gesehen, dass der Ironman Hamburg wandert vom 6.6. auf den 29. August dass der Ironman 73 Klagenfurt nicht stattfindet, äh Quatsch äh Kraichgau nicht stattfindet, zu Klagenfurt kommen wir gleich, äh, und dass der Ironman 73 Duisburg weiterhin seine Premiere erlauben, erleben soll am 29. August, am Tag, wo auch der Ironman Hamburg stattfindet und da waren immer noch ein paar Rennen offen, von denen man ja wusste, ach, das wird auf jeden Fall nicht zum angestammten Termin, vor allen Dingen haben wir uns dann natürlich auf Frankfurt konzentriert und da ist jetzt die Entscheidung gefallen, nicht Ende Juni findet Frankfurt statt, sondern am 15. August.
1: Ja, also genau, du, du hast ja die die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen und ähm ja, wurde ging ja auch viel, konnte man sich ja auch schon zusammenreiben, wir haben ja auch hier schon darüber gesprochen, wie der quali zeitraum aussieht und so weiter. Und da gab es ja gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, wo das hätte hingehen können, damit es wirklich Sinn macht, eine Verschiebung. Es muss ja weiter nach ja. hinten und aber nicht zu weit nach hinten.
0: Ja, ja, ja also inzwischen sind das die Rennverschiebungen und ja, wenn man Klagenfurt mit reinrechnen. 17, 18 und 19 dieses Jahres, was Ironman im Gebiet Europa, Mitte, äh, Mittelosten und Afrika betrifft. Äh, da gehört eben auch der Ironman Südafrika mit dabei. Ähm, ja, ähm, wir haben die Meldung bekommen. Der Ironman Frankfurt geht auf den 15.8., damit aber nicht genug. Auch der Ironman Thun wird verschoben. Der sollte ja seine Premiere erleben. Äh, ja, im, im Thuner See vor dem Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau, man kennt das so aus dem Ausdauersport von verschiedenen Events, Inferno, Triathlon, äh, Jungfrau-Marathon und so weiter, dahin ist das Rennen gewandert, aus Zürich, aus äh, der Metropole, wenn man das so in Schweizer Verhältnissen, Größenordnung äh, benennen darf, ja. ähm, ja, aber auch terminlich jetzt eben auf den 5.9. und der riesengroße Ironman Klagenfurt, der ja sich angeschickt hat zum größten Event der Welt zu werden, ist verschoben worden vom 4. Juli auf den 19.9. Das sind alles späte Termine und wir wissen, ja. der Ironman Hawaii, da hören wir eigentlich von überall, man möchte am Termin festhalten, 9. Oktober. Der ist ja dann nicht so, nach, äh, nicht so weit nach diesem Termin oder nicht, äh, ist in, in, äh, in dem Bereich, wo die Beine noch wehtun. Ja. Und wir wissen aus verschiedenen Verlautbarungen, dass da gerade am Quali-Modus gearbeitet wird, beziehungsweise auch schon Entscheidungen gefallen sind. Ähm, es bedeutet, dass wahrscheinlich hierzulande im deutschsprachigen Bereich der Arm in Frankfurt am 15.8. tatsächlich die letzte und in diesem Jahr einzige Qualifikationsmöglichkeit für Kona ist. Denn auch der Arm in Hamburg ja. hat verkündet, 29.8., ihr könnt euch qualifizieren für den Arm in Hawaii 2000. 22 und damit ist klar, dass die Rennen, die noch später stattfinden in Österreich und in der Schweiz, auch Qualifier fürs Jahr 2022 werden, nach dem aktuellen Stand.
1: Ja, wir hatten ja hier schon darüber gesprochen, dass Ironman äh, den Profis ähm, schon so, ja, eine Art Briefing, Zwischenbriefing mal geschickt hatte, mhm. äh, wo mhm. es hieß, sie behalten sich das offen, da auch immer wieder Änderungen vorzunehmen, was den Quali-Zeitraum angeht und vor allen Dingen auch, wann es wo welche Plätze gibt. Und äh, der Stand, den wir damals noch hatten, war ja, dass genau der Ironman Hamburg noch reinfallen würde für dieses ja. Jahr. Ähm, das wäre dann ja jetzt eben
0: die erste Änderung äh, in dieser Hinsicht. Ne? Ja, auch da kann ich ein Update geben. Ähm, wenn man auf der Ironman-Website bei den Profirennen schaut, da ist bisher nur definiert alles bis zum Ironman Lake Placid am 25. Juli, was... Quali-Plätze für Hawaii betrifft. Ja, Es war ja zum Beispiel so, dass Hamburg äh, quasi Partnerrennen war zum Ironman Nizza. Nizza sollte das profi der Männer beinhalten. Der Ironman Hamburg dann äh, das Rennen der Frauen. Nizza ist äh, quasi als Kollateralschaden verschoben worden. Nicht vorrangig wegen Corona, sondern da ist eine Wahl wegen Corona verschoben worden. Und äh, da man nicht in Nizza am gleichen Tag wählen und Ironman bestreiten kann, ist das Rennen nach hinten geschoben worden. Damit eben kein Männer-Profi-Quali-Rennen für für dieses Jahr. Ja, aktuell auf der Ironman-Seite, wie gesagt, alles durchdekliniert bis zum 25. Juli, Lake Placid, danach komplett offen, wie viele Profi-Slots gibt es bei welchen Rennen. Da müssen wir also noch ein bisschen äh, uns gedulden. Aber wie gesagt, für die Age-Gruppe sieht es so aus. Auf der Ironman-Seite beim Ironman Hamburg steht ganz klar Quali für 22.
1: Naja. Ja gut, äh, Frank. <lacht> <Dann> weißt <lacht> du ja, was das heißt. <lacht>
0: Ja, das heißt für mich, dass ich nicht am 9. Oktober in Kailua-Kona starten werde, okay, kann ich auch irgendwie mit leben, ne? irgendwie once in a lifetime, also in meinem späteren Leben noch einmal, ähm, das steht nach wie vor auf der Agenda, ähm, ja, ähm aber es hat natürlich Auswirkungen. Das deutsche age grupper feld was ja immer das zweitgrößte der Welt war nach den USA, das wird natürlich dann deutlich kleiner werden müssen. Es gibt einige Leute, die sich qualifiziert haben, wie unser Kollege Simon aus Cozumel. Aber auch da nochmal zur Wiederholung, die Athleten, die schon für den Ironman 2020 qualifiziert haben, waren, die konnten sich ja schon damals überlegen mit der ersten Verschiebung, ob sie nicht gleich ins Jahr 22 gehen. Simon ist im Jahr 21 geblieben, Andreas Niedrich ist ins Jahr 22 gegangen. Das das heißt, das Feld der deutschsprachigen Athleten, die momentan auf der Startliste für Kona stehen, ist noch nicht groß. Und wie gesagt, da fallen große Rennen weg, wo die Quali nicht möglich ist. Das sind jeweils 40 Slots in Klagenfurt, in Thun und in Hamburg. Die ja. 75 für Frankfurt. Da müssen wir auch mal warten. Bleibt das bei den 75 oder stockt man da auf? Da wissen wir aber noch nicht. Oder wird das Ganze jetzt eine Nordamerika-Meisterschaft auf hawaiianischem Boden? In der Tat. Du erinnerst ja. dich,
1: wir hatten mal ein Gespräch mit Andrew Messick, wo er das äh, damals äh, auch in Aussicht schon gestellt hat, ähm, ja. in der ersten Verschiebung sozusagen, dass es, wenn es noch Rennen gegeben hätte im äh, vergangenen Herbst, dass es durchaus hätte sein können, dass es Rennen gibt. Ja, wenn die dann stattkriegen, dann kriegen die ein unfassbares Kontingent, was es ja. so nie, nie wieder geben wird in so einem Rennen. Das steht natürlich jetzt dann auch wieder im Raum, ne? dass, es, dass es Rennen gibt, die zu einem kommen werden und äh, Leute ja. zu einer Hawaii-Quali, äh, die da wahrscheinlich vorher sonst niemals hätten mit rechnen können, aber weil einfach so viele Plätze durchgereicht werden, äh, die Chancen da natürlich steigen. Wir sind auf jeden ja, Fall nicht äh. dabei. <lacht>
0: so. ja, ja. Einmal das oder dann so frühpandemische ähm, Geschehnisse wie in Australien, Neuseeland, wo einfach die Starterfelder enorm klein waren, aber trotzdem die gleiche Anzahl Slots vergeben wurde, wo man dann eben auch ähm, im, im erweiterten Mittelfeld noch seinen Kona-Slot lösen konnte. Also, ähm, es wird ein anderes Hawaii. Das steht mit dem heutigen Tag äh, definitiv endgültig dann fest. So. Ja,
1: es wird trotzdem großartig. Ganz egal, ja. wer da an der Startlinie steht. Ja, ja. Wenn und es, dann
0: stattfindet. es äh, ja. Ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass es stattfinden wird. Yeah. Wir haben die Tage schon darüber gesprochen. Ähm, Hawaii ist am letzten Wochenende auf die millionste Impfdosis bei 1,4 Millionen Einheimischen äh, zugesteuert. Das sind natürlich erst- und zweitimpfungen. Aber Stand heute wurde verkündet, das Impfangebot auf Hawaii wurde jetzt erweitert auf alle Menschen ab 16 Jahre. Ja, Das heißt, da gibt es keine Priorisierung mehr. Ein Zustand, auf den wir hier breitflächig, äh, ich denke mal, das werden die allermeisten unserer Hörer mittragen, äh, hoffen, ähm, dass wir irgendwann so weit sind. Ähm, aber da sind wir noch nicht. Da sind uns die USA einfach mal voraus. Ja, Also ähm, ich sag mal, wenn es ein positives Erbe von Herrn Trump gibt, äh, dann vielleicht das, dass er da einfach früh genug gesagt hat, America first. Und äh, ja, ja. Ähm <lacht> Könnte man jetzt tief einsteigen, aber da, da, da steigen wir lieber nicht so tief ein. Ja, Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hawaii zumindest, was äh, die Gefährdung der lokalen Bevölkerung ist, was ja immer ein großes äh, Argument war, ähm, dass wir das äh, bis dahin nicht mehr als Problem haben werden, sondern dass alle, die vielleicht Dinge mit einschleppen werden, die unter sich behalten. <lacht> aber der Hawaiianer als solcher ist nicht gefährdet. Ja, ich meine, wir reden über Oktober. Ja, wir, wir sehen jetzt einfach auch hierzulande, das Impftempo steigt und steigt und steigt. Aber dennoch ist es sehr vernünftig, was Iron Man da entschieden hat, die Rennen jetzt nicht übers Knie zu brechen, sondern zu sagen, wir brauchen diese Luft.
1: Also dann äh, gönnen wir uns die Luft und warten dann noch nochmal ein bisschen ab. Es passiert ja auch noch mehr
0: in der Triathlon-Welt. Es passiert auch noch mehr und darüber sprechen wir gleich. Zuvor haben wir aber auch für diese Episode einen Präsenter für euch. Diese Folge von Carbon Lactat wird euch präsentiert von Wahoo. Wahoo kennt ihr aus dem Ausdauersportbereich, vor allem über äh, ja, die kicker Geräte mit äh, Anhängen, sag ich mal, ähm, mit äh, äh, dem Climb, mit äh, dem Ventilator, äh, ein ganzes Ökosystem von Indoor-Trainingsmöglichkeiten, äh, natürlich als Gipfel das Kicker-Bike, aber jetzt ist Wahoo auch auf den Sektor Handgelenk umgestiegen und bietet mit der Element Rival die erste Multisportuhr an. Die integriert sich natürlich perfekt in das ganze Ökosystem. Das heißt, man kann diese Uhr koppeln mit den Smart Trainern. Da wir aber so langsam vom Modus Smart Trainer ja in den Modus Outdoor Sport übergehen, bietet sie auch wunderbare Triathlon-Technologien, zum Beispiel eine Touchless Transition Technology, die es eben ermöglicht, einen Triathlon zu bestreiten. Wir reden in den nächsten Wochen sicher immer wieder über das Thema Do-It-Yourself-Triathlon, wo es gar keine offizielle Zeitnahme gibt, sondern wo jeder dafür selber zuständig ist. Und da gibt es eben die Möglichkeit, die Uhr arbeiten und machen zu lassen, ohne dass man sie berühren muss. Ja, die Uhr erkennt den Übergang vom Schwimmen zum Radfahren und vom Radfahren zum Laufen. Wer auch einen Wahoo-Radcomputer hat, der wird sich auch da über eine Integration freuen. Die Daten werden nämlich nach dem Schwimmen übertragen an den Radcomputer. Der übernimmt dann die Arbeit auf dem Rad mit dem Display vor der Nase und übergibt nach dem Radfahren wieder ans Handgelenk, sodass der Läufer quasi seinen ganzen Triathlon mit unterschiedlichen Geräten tracken und äh, beobachten kann. Ja, ähm, die ganze Interaktivität. Ich bin sehr gespannt, wann Wahoo da nochmal ähm, auch digital nachlegt. Äh, Wahoo hat ja äh, kürzlich die ähm, Speedplay Radpedale aufgekauft. ja, Also ich bin ja äh, langjähriger Speedplay-Fahrer und man wartet jetzt darauf, dass da eins und eins äh, mehr als zwei ja. ergibt, indem eben diese Speedplay-Dinger auch mal Wattmessung können. Das äh, wäre ein riesengroßer Schritt, aber erstmal sind wir am Handgelenk. Ja, äh, über die Integration in die Triathlon-Umgebung haben wir gesprochen. Äh, andere technische Highlights äh, sind die Keramiklinette und das Ambient Light Sensor System, das eben erkennen kann, wie hell draußen ist und die Uhr immer entsprechend abschattiert oder beleuchtet darstellt. Laufen tut das Ganze über 14 Tage, wenn man die Uhr nur als Uhr benutzt, wenn man dabei auch GPS nutzt, äh, wie was alle brauchen im Alltag. Denn ist es nicht auf Strava, hat es nicht stattgefunden. Ähm, Im GPS-Modus arbeitet sie 24 Stunden am Stück. Ja, kann natürlich mit allem, was man von Wahoo noch so als ähm, Ergänzung eines Radcomputers kennt, zusammenarbeiten. Der Herzfrequenzgut ticker X, der kann auch Laufparameter erfassen. Ja, hochladen, runterladen, alles möglich. Äh, ANT+, Bluetooth-Sensoren machen diese ganze Integration möglich. Getragen wird die Uhr von Ironman-Weltmeister Jan Frodeno, von Heather Jackson, von Sarah True. Und äh, auch die versorgen sich monatlich mit Updates, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Kriegen also nicht jeden Monat eine neue Uhr, sondern ein neues Update. Und haben dann gefühlt eine neue Uhr am Handgelenk. Und ihr da draußen könnt das auch. Äh, ja, alles Weitere findet ihr bei Wahoo. Viel Spaß damit. Ja Nils, du hast es gesagt. Es äh, sind nicht nur Rennen verschoben worden, sondern es haben auch welche stattgefunden und wir haben in den vergangenen Tagen äh, ins Ausland geschaut. Es haben Rennen stattgefunden in den Niederlanden ohne Radfahren und Laufen in London und äh, ja als komplettes Rennen mit allem Drum und Dran außer Zuschauern in Florida.
1: Ja, ja, da waren einiges dabei, unterschiedlichste Formate, wie du es gerade angedeutet hast und äh, ja, und großer Sport auf jeden Fall.
0: Ja, da war einiges los. Mit was fangen wir an? Mit was fangen wir an? Gehen wir nach der Chronologie? Äh, jetzt müssen wir orten. Es hat ja alles am, am Sonntag stattgefunden. Für mich hat das ganze Spektakel begonnen am Samstagabend, da waren wir nämlich live in Rotterdam haben in das Swam-Stadion geschaltet. Wir haben ja mit Power Pace die Teams championship der Arena Games gewonnen und unser unser Siegpreis, unsere Prämie war ein Live-Chat mit äh, den Stars von Rotterdam. Zwei Deutsche waren am Start, wir haben mit beiden gesprochen, mit Lisa Tertsch und mit Jonas Schomburg. Beide sind Vierte geworden, um das vorwegzunehmen. Yep. Ähm, ja, da hatten wir dann so gut 50 Power-Pacer am Start, die da mitgeschattet haben in einem Zoom-Call. Das war ähm, ja ein schönes Klassentreffen. Die meisten von uns haben sich noch nie in echt gesehen, aber so oft irgendwo in irgendwelchen Discord-Channels oder so beim gegenseitigen Anfeuern bei irgendwelchen harten rad oder so, dass da ganz viele vertraute Gesichter dabei waren das hat Spaß gemacht.
1: Ja, ist doch cool. Schöner, schöner Zwischenschritt, oder? Und der Lohn für die Mühen. Auch herzlichen Glückwunsch allen, die da mitgemacht haben, die es geschafft haben, dass das zustande kommt. Ja, ja. eine coole Sache, finde ich auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, wir hatten dann die Chance, mit Jonas Schomburg und Lisa Tersch zu sprechen. Beide mit unterschiedlichen Ausgangslagen vor diesen Arena Games. Jonas Schomburg ähm, konnte da ein bisschen spielen, testen und so weiter. Der ist ja qualifiziert für die Olympischen Spiele und für Lisa Tertsch ging es ganz klar um einen Formtest auf extrem kurzen Distanzen. Denn am 26. Mai muss sie sich ja noch qualifizieren oder möchte sie sich qualifizieren für die Spiele in Tokio und zwar in Kienbaum beim nationalen Ausscheidungsrennen für die jeweils ähm, noch offenstehenden Plätze bei den Männern und Frauen für Tokio, sowohl für die Einzelrennen als auch für die erstmals äh, stattfindende Mixed Team Relay Olympiaentscheidung.
1: Ja. Ja, und ich meine, dafür ist natürlich so ein Format es ähm, ist, ist natürlich gut, einfach aufgrund der kurzen Distanzen und auf einfach mhm. auch glaube ich aufgrund der Intensität, denn egal, bei wem man reingeguckt hat in die in die Social Media Kanäle, alle wie sie sich geäußert haben danach, die sind sich dann alle immer ziemlich einig und man sieht es ja natürlich auch in den Bildern, dass das einmal richtig weh tut. Also, ja. und so einmal alle, alles raus tun, was man hat, ist da schon angesagt, wenn man da vorne, weil, weil sonst wirst du so ja so schnell abgehängt, dass du dann noch keine Rolle mehr spielst. Äh, genau das hat Lisa Terzsch gesagt. Sie, sie hat gesagt, das war schmerzhaft, aber es war die gute Art von Schmerz. Also,
0: <lacht> ja. Ja, ja ist äh, gut. Die Super League hat noch ein bisschen zur Schmerzintensivierung beigetragen, die haben noch ein bisschen geschraubt an einzelnen Konstellationen, zum Beispiel war es ja bisher so, jeder kennt dass der schon mal Swift rennen gefahren ist, man muss eigentlich 10 Sekunden vorm Start schon bei voller Power sein, sonst verliert man den Anschluss. Da war es jetzt so, beim Start des Radfahrens musste man quasi aus dem Stand antreten, was, wie wir alle wissen, deutlich anspruchsvoller ist, um da schnell auf Touren zu kommen. Äh, außerdem wurde die Radstrecke gekürzt von vier auf drei Kilometer, also mehr Schmerz auf weniger Zeit. Ähm, bei der Leistungsmessung ist es ja so, <lacht> Leistung äh, ist, ja, ist ja ein Resultat aus, ähm, aus Kraft und äh, Trittfrequenz. Jetzt muss man mal überlegen, wie, wie, wie dann so die, die Schmerzintensität quantifiziert werden kann, wenn man nur drei Kilometer noch härter fährt als vier Kilometer richtig hart.
1: Ja, das ist, äh, das ist dann die Wahl zwischen Pest und Cholera, glaube ich, also ja. klar ist, dass es weh tut. und äh, ja, ich glaube, das hört auch da nicht auf, also das ist ja die, das Berühmte, es ist eigentlich dann auch egal, äh, wie gut du bist, du musst ja. ja eh an deine
0: Grenzen gehen so und dann, äh, ja, spült ja. es dich irgendwo hin auf irgendeinen Platz. Ja. Jetzt kann man sagen, bei so kurzen Formaten, da ist dann doch der Zufall im Spiel, da äh, kommt es auf äh, ja, digitale Konstellationen an, wer hat am Ende die Nase vorn und äh, bei einer so hohen Leistungsdichte ist das alles irgendwo, außer vielleicht beim Schwimmen, wo ja echt geschwommen wird, gar nicht nachvollziehbar. Dem widerspricht das Ergebnis, denn Martin van Riel, der schon die Arena Games in London gewonnen hat, der hat das Ganze nochmal perfektioniert. Und zwar hat er alle drei Rennen innerhalb einer Stunde, die in Rotterdam ausgetragen wurden, für sich entschieden.
1: Ein klares Statement, ne? Er hat ja. äh, es er, er auch so ausgedrückt, er hat gesagt, er hat sich, er hat sich wirklich stark gefühlt. Und äh, es hätte für ihn keinen besseren äh, Start geben können im Prinzip in die Saison. Also er, er er konnte das umsetzen, was er sich vorgenommen hat. Und wenn du das so sagen kannst, dann muss schon ziemlich viel zusammengelaufen sein. Weil wir wissen das immer alle. Es gibt normalerweise immer irgendwelche Stolpersteine äh, und irgendwelche Hürden, wo man sagt, so, ah, da hätte ich noch was besser machen können und das war nicht perfekt. Und ähm, wenn man sagen kann, ja, ich wusste es vorher, dass ich gut bin. Und dann hat es auch gezeigt, dann ja. Ja. dann ist man es wohl auch.
0: <lacht> ja, also in allen drei Konstellationen, Nummer eins war Schwimmen, Laufen, Radfahren, Nummer zwei Laufen, Rad Schwimmen und Nummer drei Rad, Schwimmen, Laufen, hat äh, Van Riel gewonnen, jeweils die 10 Punkte abgeräumt und die Idealpunktzahl von 30 erreicht. Danach gab es dann ein bisschen Abstand. Äh, Alexi, Zweiter geworden, der Brite, mit 23 Punkten hat sich knapp vor Aurelien Raphael durchgesetzt, mit 22 Punkten und dahinter Jonas Schomburg, ja, drei Einzelrennen, Plätze 5, drei und 4 sind 21 Punkte, reichte für Platz 4. Er musste taktisch ein bisschen umdisponieren gegenüber dem Vorjahr. Da hat er nämlich die taktische Variante gezogen, für diesen einen Kilometer auf dem Curve-Laufband gar keine Laufschuhe anzuziehen. Also er hat vorher Schuhwechsel ja. geübt, wie er uns am Samstagabend noch erzählt hat.
1: Ja, ja wichtiger, wichtiger Punkt. Das haben wir ja auch schon so oft gesehen. Ne? Dass bei so kurzen Formaten äh, der, der, der Schuhwechsel, du kommst einmal kurz nicht rein so ne und Zack, sind die Leute weg, die, die du eigentlich, an deren Hacken du kleben wolltest und das, das ja. kann so schnell gehen, also nicht zu unterschätzen, ne? das ist, ja, ja. ist tatsächlich was. Ja.
0: ja, bei den Frauen, Beth Potter, auch mit der Empfehlung des London-Siegs gestartet, hat auch gleich vorgelegt, das erste Rennen gewonnen. Aber dabei blieb es nicht, ähm, sie hatte nämlich noch äh, eine harte Herausforderung aus eigenen Landen, äh, Sophie Coldwell. die hat nämlich die Rennen 2 und 3 gewonnen, also da gab es drei britische Siege, einmal durch Beth Potter, einmal durch Sophie Coldwell und die hat am Ende dann mit 29 Punkten, 10 plus 10 plus 9, das Ganze für sich entschieden, knapp vor Potter, die eben mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen dann auf 28 Punkte kam. Ja, dritte wurde die Spanierin Ana Godoy Contreras und vierte Lisa Tertsch. Ähnlich wie Schomburg gelegen, Plätze 4, 5 und 5 bei ihrer Super League Premiere. Ja, da würde ich mal sagen, ähm, auf jeden Fall äh, Test gelungen für Kienbaum, das sind jetzt noch gut fünf Wochen und äh, da sind wir sehr gespannt, wer denn die zweiten Tickets holt.
1: Ja, total. Also wir haben das ja schon oft angesprochen, dass das Format mörderisch wird, psychisch, körperlich, weil es natürlich um so viel geht und es innerhalb das weiß man ja eigentlich jetzt schon innerhalb so einem kleinen Zeitraum liegen wird, weil wenn die da alle topfit anreisen, dann, dann äh, ey, kann, können sich auf so großen äh, kurzen Strecken keine riesengroßen Unterschiede ergeben. Ne? Mhm. Und da muss das, was ich, was ich vorhin auch gesagt habe, da muss einfach wirklich alles stimmen. Ne? Das ist... Ja. ja, ich freue mich da sehr drauf, weil das... Äh, ja, ich habe das ja auch hier schon ganz oft gesagt, dass ich mich dann gar nicht so richtig reinversetzen kann, wie das für die Sportler sein muss, das alles irgendwie in so einem, ja, gesonderten Format auszutragen. Die sind ja alle sehr cool. Egal, wenn du die dazu befragst und sagst irgendwie, ja, wie ist das? Ist das besondere psychische Anspannung oder so? Sagen die alle so, nein, ich, ich bereite mich vor. Ich hau alles raus, was ich habe. Und dann äh, müssen wir gucken, für was es reicht. So, ne? Aber ja. da steht ja so viel auf dem Spiel. Ähm, ja. ja, ich finde das, find das sehr beeindruckend. Wenn die das tatsächlich so ausblenden können, dann spricht das sehr für mentale Stärke auf jeden Fall.
0: Yeah, yeah. Ein Test für die olympia war es nicht nur für Lisa Tertsch, sondern auch für die Paratriathleten. Martin Schulz, unser Paratriathlon, unser Paralympicsieger im Triathlon, ähm, war am Start, hat auch in seiner Klassifikation, die da heißt PTS5, die Klassifikationen sind ja neu gefasst worden, ein bisschen weg von, äh, von äh, den Ursachen her, hin zu den Beeinträchtigungen, die die Menschen dadurch haben. Äh, und da hat er in seiner Klasse gewonnen, vor dem Spanier jaio Ruiz Lopez und dem Franzosen Antonie, äh, Antion Bess und äh, Tom Meixelsberger, der zweite Deutsche in dem Feld, ist vierter geworden und Elke van Engelen hat in der Klasse PTS4 den Sieg errungen und äh, ja, die schauen natürlich auch alle nach Tokio, genauso wie viele von denen, die äh, ein bisschen später dann auf die Triple-Triathlon-Geschichten gegangen sind. Die Paratriathleten haben das ein bisschen anders gemacht, da ging es tatsächlich um einen Zeitwettkampf und nicht um äh, mehrere Rennen und Punkte, die zu erringen waren. Ja, es gab noch einen kleinen Ausblick. Wir haben ähm, mit Michael Dulst gesprochen, auch als wir die Chance hatten, mit Jonas Schomburg und Lisa Hersch zu sprechen. Der hat angekündigt, dass es diese Arena-Games auf jeden Fall auch in Zukunft geben soll. Das ist eben nicht nur eine Lückenfüller-Geschichte gewesen in Corona-Zeiten, sondern man hat da eben gesehen, das macht viel Spaß, das begeistert die Leute, egal ob sie in der Halle sind oder von Ferne zuschauen und da soll es auf jeden Fall weitergehen, auch unter Einbindung von Age-Gruppern, ja, also ähm, vielleicht hat sich ja zumindest unsere beiden Leistungsträger äh, Victoria Giel und äh, Alex Harra haben sich ja vielleicht qualifiziert, äh, haben sich äh, in Szene gesetzt da mit ihren Einzelsiegen in der, in der Team-Championship, ähm, vielleicht können wir die irgendwann mal in der Halle anfeuern, aber es soll weitergehen und am 5. Mai hat die Super League angekündigt, da eine große Verkündung zu machen. Wie es denn weitergeht, ähm, da geht es sowohl um Outdoor-Events als auch um die Zukunft der Arena Games. Und da sind wir sehr gespannt, weil das Format ja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall
1: funktioniert. Yes, äh, pure
0: Unterhaltung für den Zuschauer, pure Qual für die Teilnehmer. Das ist doch, ja. Äh,
1: ist doch wunderbar. Ja.
0: Ja. ja, das war äh, quasi... Zeitgleich mit einem Rennen, was in Florida stattgefunden hat. Wir haben ja schon verschiedene Rennen gesehen in den USA, wo eigentlich so die internationalsten Starterfelder sich eingefunden haben in den letzten Wochen und Monaten. So ging es eben auch weiter beim Armin 73 Florida. Ein Rennen, was in der jüngsten Vergangenheit ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, zumindest aus unserer Sicht, weil es nur noch ein reines age rennen war. Jetzt wieder Profis am Start, unter anderem gemeldet Andreas Dreiz und Markus Herbst. Markus Herbst hat am Tag vorher gesagt, ich kann leider nicht starten, mir geht es nicht so gut, also ist kein Corona. Er hatte, glaube ich, irgendwie einen Magen-Darm-Infekt und hat gesagt, das macht keinen Sinn, hier an den Start zu gehen. Äh, so lagen unsere Augen vor allen Dingen auf Andreas Dreiz und der hat sich gegenüber dem Rennen zuvor in Texas nochmal gesteigert.
1: Einen hochgekrabbelt, könnte man sagen. Ja. Du hast Zwei. das Podium. Äh, ja, genau, klar. Ja, ja, ja. Ich sehe, da habe ich seh, hab ihn immer gedanklich immer schon so weit vorne, weil ich hier meine Tipps immer <lacht> auf dem Podium habe. Aber ja, genau. Zwei vorne. Ja, genau, dann hau raus das Podium.
0: Ja, also ähm, jetzt äh, erwischte mich kalt. Ich wollte über Andreas Reis äh, reden und über den Rennverlauf. Nein. Können wir auch machen. Wir können uns dem ja. auch annähern. Wir können uns dem auch annähern. Genau. Also, schwimmen. Ein Name, der uns äh, allen nichts sagt, den ich jetzt auch gerade hier, jetzt bin ich gerade verrutscht auf meiner We Website, obwohl ich den Artikel geschrieben habe am Wochenende. Ähm, ein Name, der uns allen wenig gesagt hat und wahrscheinlich auch äh, weniger sagen wird, weil er doch ein reiner Schwimmspezialist ist. Ein Russe, ein äh, Schwimmtrainer, Alexander Kalamanov hat äh, das Schwimmen angeführt. Andreas Dreitz äh, mit einer guten Minute Rückstand. Ich glaube, er war auf Platz äh, fünf, Ja, 5, 58 Sekunden. Ähm, erstmal eine gute Ausgangslage für Andreas Dreiz, dessen Stärke ja nicht gerade das Schwimmen ist. Die kommt aber danach. Da hat er beim Rad also das äh, gezeigt, was er schon in Texas angedeutet hat. Er kann so ein Rennen auch auf dem Rad bestimmen. Und ähm, die große Überlegung war ja nach Texas oder die Diskussion auch in der Szene, was kann er daraus machen? Ähm, beziehungsweise, wie kann er verhindern, dass Dinge passieren wie in Texas, dass er einfach mit den starken Radfahrern oder mit den starken Läufern vom Rad steigt und äh, dann beim Laufen keine Chance hat und so hat er jetzt eben die Initiative ergriffen und auf dem Rad äh, sich aufgemacht. Das nicht alleine, sondern mit einem anderen, der auch eher starker Radfahrer ist, von dem man aber weiß, dass er wahrscheinlich beim Laufen keine Chance gegen Dreiz hat, äh, der ein bisschen weiter nördlich von uns hier zu Hause ist, mit Magnus Dietlef aus Dänemark. Ja, also ich meine, du hast es ja, du
1: hast angedeutet, Andreas Reitz auch kein schlechter Schwimmer, aber kein, kein Top-Schwimmer, so dass er mhm. nie, der kommt nicht in einer katastrophalen Lage aus dem Wasser, aber wie du hast es gerade angedeutet, irgendwie seine seine Stärke ist halt dann letztendlich das Radfahren und so hat er es auch gesagt, also er er hat es in seinem... In seiner Art, I did it in my style, hat er mhm. auf Instagram geschrieben, also er hat es auf seine Art gestaltet und das heißt einfach Beine in die Hand nehmen und nach, äh, nach vorne äh, und dann einfach gucken, für was es reicht, so schnell wie es geht. Ich meine, wir haben über diese äh, Abstandsproblematik und so auch des Öfteren schon gesprochen, das kann äh, der Todesstoß sein, wenn du es nicht schaffst, irgendwie wegzukommen dann kannst du auch so ein Rennen so verlieren, wenn du alle an dir dran hast, die 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 mitfahren in dem Fall, so wie wir das ja in Texas gesehen haben. Ne? Dann kannst du da vorne nicht wegfahren. Da kannst du nicht so viel schneller sein, dass du sagst, ähm, ja, den, ich trete jetzt einfach mal an und fahre den allen weg dahinter. Das wird nicht funktionieren. Du musst halt dann in der Situation das schaffen, wirklich nach vorne zu kommen. Und was hinter dir dann passiert, das kannst du auch nicht so richtig beeinflussen. Ne? Ähm, von daher... Ist der Style von Andreas Dreiz halt ähm, drauftreten und hoffen, dass die anderen
0: kaputt gehen? So. Ja.
1: Und äh, ja, in diesem Fall. Hat und das, es ihn, wie gesagt,
0: mit einem Bruder im Geiste, ne? Also Magnus Dietleff genauso.
1: Ja, ja, genau. Also äh, letztendlich ist es das, ähm. Ja, und was dann äh, diskutiert worden äh, wurde, ja, warum er das nicht schafft, vorne dann so ein Rennen ins Ziel zu bringen äh, auf Platz 1, das, pff, das hört sich ja so an, als wenn Andreas Dreitz nie ein Rennen gewonnen hätte, ne, das ist ja, ist ja, ist ja Quatsch, also ähm, auch da ja beeindruckende Siege gegen richtig richtig schwere Gegner dabei gewesen und jetzt in dem Fall hat halt nicht ganz bis vorne gereicht, bis zum ja. Ende nicht gereicht,
0: ja. Bis zum Ende nicht gereicht. Also beim Laufen hat äh, relativ schnell Bart äh, Nutz gezeigt, dass der Sieg wohl nur über ihn gehen wird. Ja, also der war auf dem Rad äh, zusammen mit äh, Joe Skipper drei Minuten zurück. Und das ist ja durchaus äh, Schlagdistanz, wenn man, wenn man äh, so die letzten Rennen verfolgt, ja, äh, Matt Hansen war noch ein bisschen weiter hinten, ja, also wenn der in einer besseren Ausgangslage gewesen wäre, dann äh, hätte der noch weiter vorne mit eingreifen können, hat er auch, nicht mehr ganz bis nach vorne, auf dem letzten Kilometer hat auch der noch Andreas Dreiz überholt, also das Ergebnis, Bart Anutz aus Belgien siegt vor Matt Hansen, dem schnellsten Läufer, Stunde 10, glaube ich, gerannt äh, den Halbmarathon und Andreas Dreiz.
1: Ja, und ähm, genau das ist nämlich auch der Punkt, weil die beiden, äh, die dann eben noch vorbeigezogen sind, ähm, sowohl Bad Arnhuts als auch ähm, Matt Hansen, überragende Läufer, ähm, die du dann auch, die das auch schon ganz, ganz häufig gezeigt haben. Bei Bad Arnutz ist es tatsächlich ja so, äh, ja, das wäre gar nicht auszudenken, wie stark der wäre, wenn er gut schwimmen würde da müssten sich wirklich also ich meine der hat ja so schon phänomenale Siege äh, davon getragen war auf Hawaii schon auf, auf Platz zwei äh, rot gewonnen Hamburg gewonnen ähm, jetzt auf den auf den Langdistanzen weil da wirds kommt es natürlich noch mehr zum Tragen ne? weil da das Schwimmen sage ich jetzt mal noch unwichtiger wird hatte noch mehr Zeit ähm, das aufzuholen ähm, deswegen ist er da noch viel stärker aber ja auch ein unfassbarer Athlet und sehr, 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 sehr nett, sehr zurückhaltend immer. Ich, ich finde es so, der ist tatsächlich auch so, der spricht gut Deutsch. Er hat sich auch mit, mit Andi Dreizer ja vorher zusammengetan. Die haben auch zusammen Streckencheck gemacht, waren zusammen beim Schwimmen und so weiter. Haben quasi mhm. ähm, das Florida Unternehmen da zusammengestaltet vorher. Die verstehen sich offensichtlich gut. Ähm, und der spricht ja auch Deutsch, Bad Arnutz. Er sagt zwar immer, er möchte nicht so gerne, ne? also, <lacht> aber verstehen tut er auf jeden Fall alles und er spricht auch gut Deutsch. Ja, ähm, ja. Äh, und das finde ich halt immer bei dem auch so sympathisch. Ich meine, die haben den damals, ich erinnere mich an, an, an seinen Sieg in Hamburg, ähm, auf der Pressekonferenz mit Lob überschüttet, was er für ein, für ein netter Typ ist und was er für ein unfassbarer Sportler ist und so weiter. Und er hat immer abgewiegelt und hat immer gesagt so, ja, ja, ähm, ne, und äh, schwimmen und so, ist, wenn, wenn gesponnen wird muss, dann habe ich keine Chance und so. Mhm. Aber total zurückhaltend. Und äh, so war es auch, das Einzige, was er auf Instagram zu seinem Sieg zu sagen mhm. hat, war, it feels so good. <lacht> es mhm. fühlt sich so mhm. gut an. Ja, also es, so geht es einfach, glaube ich, allen jetzt, die langsam, die, die einfach mal Siege wieder einfahren können. Renn Action wieder für sich entscheiden. Das hat Andi Dreiz auch gesagt. Er hat gesagt, dass das die Rennen einfach so knapp sind in diesen Tagen, weil einfach die Felder so stark sind und auch die Gestaltung. Aber so mag er das. Also er findet es gut. Also er, ja. er hat dann kein Problem mit und letztendlich war es ja auch knapp. Es war ja einfach... Er hat auch gedacht, er hatte eigentlich das Selbstbewusstsein, dass es vielleicht bis zum Ende reichen könnte, aber ja. so ist es halt. Ja, also, Racing.
0: man kann ja quasi sagen, äh, man lernt dazu auch als erfahrener Athlet wie Andreas Dreiz und die nächste Chance kommt ja schon bald, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber vorher gehen wir noch mal ein bisschen ein auf das Ergebnis der Frauen, das können wir relativ kurz halten, ähm, weil das Starterfeld doch überschaubar war. Es waren, glaube ich, zehn Athletinnen am Start, davon eine Nicht-Amerikanerin und die hat das Ganze auch gewonnen, Emma Pellant. Ähm, ja, mit einer mit einer fast äh, One-Woman-Show, äh, die hat sich nämlich ähm, beim Schwimmen schon an der Spitze mitgezeigt, das zweite aus dem Wasser raus, als zweite aus dem Wasser raus und ab dann war sie nicht mehr gesehen und hat am Ende nach vier Stunden 18 vier Minuten Vorsprung gehabt vor den Amerikanerinnen Leslie Smith und Heather Jackson. Mhm was ich da ist ja wieder dabei, Name. <lacht> ja,
1: ja wieder ein, ein Platz hochgearbeitet, äh, ja. wenn auch äh, hart gestorben irgendwie unterwegs, aber ähm, die Einschläge kommen näher, denkt an meine Worte, die <lacht> ja, ja, arbeitet ja. sich nach oben. Ähm, fand ich was ich sehr interessant fand, da müsste man äh, tatsächlich noch mal irgendwie so in die Wetterdaten reingucken, irgendwie so dass, dass ganz ganz viele sowohl dann in den Kommentaren unter den äh, unter den Posts und so weiter und auch die Frauen vor allen Dingen äh, alle gepostet haben, dass die Bedingungen wohl gerade gegen Ende hin immer schwieriger wurden und mörderisch gewesen sein sollen, also sowohl was mhm. die Hitze als auch die hohe Luftfeuchtigkeit anging. Ähm, ich kenne mich da nicht aus in der Ecke, ich weiß nicht, wie das da so ist, aber es haben viele geschrieben, ja, das ist typisches, äh, typisches Wetter, ähm, was was einen da erwarten kann. Und, äh, aber das muss muss sehr, sehr kräftezehrend gewesen sein. Emma Pallant hat zum Beispiel gesagt, sie hat äh, definitiv ihren äh, tiefen, darken, ihr, wie hat sie, auf Englisch muss gucken, found my deep dark place, also richtig <lacht> tief in äh, Niederung ihrer Seele musste sie gehen, um da nach vorne zu, äh, da vorne zu bleiben, ähm, und äh, auch andere gesagt also die die mussten also sie hat auch sie ist gegangen an den an den aid stations weil sie gesagt hat es ging ging nicht anders und äh, auch heather, heather jackson hat so gesagt sie, äh, sie sie ist nur in den survival Shuffle gegangen nachher also wirklich nur noch so ein, so ein überlebensschritt einen vor den nächsten damit man irgendwie ankommt äh, weil mehr nicht drinne war und ähm, immer wieder war zu lesen davon, dass, dass es war, als wenn man gegen eine Wand läuft aus äh, Hitze und Luftfeuchtigkeit und dass das mit dem Rennen gegen Ende immer schlimmer wurde. <lacht> Hört sich so an wie Hawaii, oder? So.
0: Ja, also, ja. Ne? Um die Mittagszeit rum, so. Ja, oder als Vorbereitung auf das nächste Rennen, was in den USA stattfindet. Das ist nämlich schon in nächster Woche, in der nächsten Woche ähm, geplant. Am 1. Mai in Utah, St. George. Äh, da werden einige Leute jetzt sagen, Moment, 70.3 Utah, St. George ist doch die WM. Ja, ist sie auch, aber erst im September. Erstmal gibt es da einen Ironman 70.3, und zwar die Nordamerika-Meisterschaft und die ist entsprechend äh, gut dotiert und damit auch gut äh, besucht, was das Profifeld betrifft. Ähm, ja, äh, ich kam gerade über die klimatischen Bedingungen, da wird es nämlich auch bis zu 30 Grad warm Anfang Mai und äh, schön knackig, wahrscheinlich trocken und das Starterfeld hat wirklich äh, viele große Namen bei den Frauen Holly Lawrence, Daniela Rief, Paula Findlay. Also das sind ja schon mal drei absolute Hochkaräter. Also Daniela Rief hat ja eine einsame Show gezeigt in Dubai und, äh, ja, fängt die Kernsaison jetzt da an, auch mit der Aussage, sie lässt es nicht bei Utah bewenden. Sie wird noch beim Ironman Tulsa starten, drei Wochen später. Ja. Eine Langdistanz, die sie eigentlich nicht machen müsste, für Kona ist sie qualifiziert. Aber ähm, sie scheut da nicht den Vergleich mit der Konkurrenz und äh, wird nach den Nordamerika-Meisterschaften im 70-3 auch im vollen Ironman antreten. Ja, ich glaube, das äh, werden auch viele
1: machen, ähm, die auch qualifiziert sind, werden sich irgendwas suchen, wo sie einfach mal die Langdistanz beine auch mal auspacken müssen dann äh, vor hawaii dass dass man einfach da ich meine die das reicht ja auch dann noch wenn man äh, im sommer sich dann eine gibt, dann hat man ja genug Regenerationszeit und kann das schön wieder aufbauen. Ich glaube, das ist für den Rhythmus und ich glaube auch für den Kopf, könnte ich mir vorstellen, bei vielen einfach auch, dass sie das nochmal brauchen. Weißt du, einfach nochmal äh, nicht, dass man jetzt auch nach so, so langer Pause ohne Langdistanz dann nach Hawaii anreist, sondern dass man sich das nochmal vorher gegeben hat. Und ja, du hast es ange... Also ich meine, wir werden ja im Detail auf die Rennen noch eingehen und werden uns mit den Namen beschäftigen. Ähm, da hast du ja jetzt wirklich nur, auch nur, nur die, die Spitze des Eisbergs, der aber schon ganz schön hoch rausragt, aber ja, das, ja. da äh, erstens Riesenfelder, also wenn man den, den, ja. die Startliste so wie sie, äh, wie sie sich jetzt darstellt, und, 44 Profi-Frauen
0: ähm, allein, ne? Wahnsinn, mhm.
1: ja und wirklich da ist wirklich alles dabei, also das ja. wird extrem spannend
0: außer Deutsche bisher, also ich sehe zumindest keine auf der Starterliste, dafür bei den Männern auch wieder Andreas Dreiz am Start, der trifft unter anderem auf äh, Rudi van Berg, auf Lionel Sanders, auf Ben Hoffman, auf Bart Enutz, also Michael Rehlert steht auf der Liste, gut, der steht auf vielen Listen, auf deutlich mehr Listen, als er am Ende auch startet, Ben Kanut dabei, äh, David McNamee, also da ist wirklich äh, richtig
1: auch wieder, also ja, Maurice Lavelle steht noch mit, also, ja, also die ist mindestens genauso lang und Sam mhm. Long steht auch mit drauf. Das sind ja die im Prinzip haben ganz viele gesagt, dass ähm, die Rennen, die sie jetzt gemacht haben in Texas und in, auch in Florida, eigentlich Vorbereitungsrennen äh, für St. George sind. Ne? Also, dass sie einfach da sagen, sie wollen jetzt schon mal in die Gänge kommen, aber da schielen halt wirklich ganz viele drauf. Und dann eben ja. auf die, die, die auf der Langdistanz unterwegs sind, dann eben äh, auch auf Tulsa. Ja, da geht was. Ich habe Bilder. Also wir haben ja heute heute Morgen schon mal kurz drüber gesprochen. Die äh, wir haben Bilder gesehen jetzt von den Rennen, von den Age Groupern, von den Startaufstellungen.
0: Ähm, da sind richtig Leute unterwegs, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir waren am letzten Wochenende. Es gab noch ein, ein drittes Event aus Triathlon-Sicht interessant. Äh, Lucy Charles Barclay hat ja äh, bei den Arena Games in London, also nicht jetzt in Rotterdam, sondern davor, ähm, mal das Becken angetastet, angetestet im Olympiapark in London, was sie schon kennt äh, von äh, früheren Zeiten. Ähm, und ist da nochmal reingesprungen, diesmal allerdings ohne, dass ein Curve-Laufband und ein äh, Rad auf Swift am Beckenrand warteten, sondern es ging um die britische Ausscheidung zu den Olympischen Spielen in Tokio. Nicht zum ersten Mal für Lucy Charles-Barclay, sie hatte schon mal versucht, über 800 Meter äh, für die Spiele in der Heimat damals, für 2012. Ähm, nun geht es um Tokio, Tokio erlebt eine Premiere. Was das Schwimmen betrifft, und zwar werden die 1500 Meter erstmals auch von den Frauen geschwommen und im Umkehrschluss auch die 800 Meter von den Männern. Das ist neu, dazu gibt es äh, Mixstaffelformate, die es noch nicht bei Olympia gab. Ähm, also ein paar mehr Medaillenentscheidungen in eine. Ja, ist jetzt die Frage, wie ernsthaft wollte Lucy Charles Barkley da eingreifen in die Medaillenentscheidung oder in die Entscheidung in äh, Tokio oder wollte sie einfach nur mal gucken, wo sie im Schwimmen steht?
1: Ja, das ist eine äh, gute Frage, wie, wie ernsthaft das jetzt letztendlich dann war oder wie viel sie sich ausgerechnet hat. Aber interessant war es, also sie hat das ja auch relativ kurz vorher erst bekannt gegeben, hat so ein bisschen ein Insta neues -Game, Instagram-Game daraus gemacht, hat äh, schon mal ihr Fahrrad vor der Schwimmhalle gepostet und so. <lacht> ähm, und dann konnte man irgendwann dann eins und eins zusammenzählen und fand sie dann ja auch tatsächlich auf, dann, auf der Startliste. Ja, und wenn, ich meine, rückblickend... Ähm, hat sie gesagt, ja, wie, wie, wie ernst war ihr das? Also, rückblickend hat sie gesagt, wie sie an die Sache überhaupt rangegangen ist. Und, und da, da hat sie halt gesagt, sie war ähm, nach, nach einem Jahr 2020, wo auch sie extrem wenig Zugang zum Wasser hatte, ähm, dass sie in der schlechtesten Schwimmform ihres Lebens war. Und äh, ich meine, gut, schlechteste Schwimmform ihres Lebens bei Lucy Charles Barkley heißt immer noch Traumform für viele andere, aber das ist ja schon mal eine Aussage. Und ähm, sie, sie hat quasi das als Herausforderung gesehen, als sich die Möglichkeit aufgetan hat, äh, da teilnehmen zu können. Ähm, hat sie das als Ziel gesehen, als als äh, Motivation? Ja, sie hat so gesagt, sich den... Arsch abzuarbeiten dafür, um wieder dahin zu kommen, wo sie war und vielleicht sogar auch besser zu werden. Ähm, ja, und sie hat gesagt: äh, äh, Zitat, it's amazing what's possible when you have a goal that scares you enough. Also äh, ist total, <lacht> es ist wirklich beeindruckend zu sehen. Ähm, was möglich ist, wenn du ein Ziel hast, was dir genug Angst macht. Und ja, ich meine, das kennt, kennt man, ne? man. Man, man, äh, äh, nur dann ist es ja wirklich ein Ziel. Ne? Wenn du, wenn du es, wenn, wenn du es easy erreichen könntest, wäre es kein Ziel. Und wenn es völlig illusorisch wäre, ist es auch Quatsch. Aber wenn es so ist, dass du weißt, ha, wenn ich alles aus mir raushol, dann kann ich das vielleicht schaffen. So, dann, dann kann ich in diese in diese Regionen kommen. Dann ist ein gutes Ziel. Und von daher. Wird sie
0: das schon ernst genommen haben? Ja, andererseits muss man sagen, äh, Schwimmer können eigentlich in der Regel ihre Leistungsfähigkeit richtig gut einschätzen. Also ähm, ich glaube, das ist ähnlich wie bei, bei Bahnläufern oder so, wobei bei Bahnläufen noch mehr die Taktik eine Rolle spielt. Erreichen musste Lucy Schalz für die Olympia-Quali Platz 1 oder 2 in einer Zeit von 16.04. Ja, das ist äh, ähnlich wie bei den, bei den deutschen Trials, die wir ja so ähnlich gehabt haben jetzt in Berlin. Ähm, die Engländer haben es so gemacht wie die Briten, dass es da eben nur dieses eine Quali-Event gibt. Äh, Quatsch, die Engländer wie die Briten. Meine Güte, ich habe zu wenig geschlafen. <lacht> die Engländer wie die Amerikaner, da gibt es immer die großen Trials. Das ist in den USA traditionell eine riesen äh, Party. Ja, da ist richtig Alarm. Äh, wer vertritt unser Land bei den Spielen? Ähm, bei den Briten sah es jetzt ein bisschen ruhiger aus, also Zuschauer natürlich nicht zugelassen. Ähm es gab Finalabschnitte, Vorläufe, Finalabschnitte. Bei den langen Strecken ist es ja oft so, dass dann der schnellste gemeldete Vorlauf im Finale schwimmt. Wenn im Vor am Vormittag schon jemand schneller war, ist er natürlich dann entsprechend äh, vorrangig. Also da äh, gibt es auf den langen Distanzen keine Unterscheidung zwischen Vorlauf, äh, Halbfinale und Finale. Da wird das in einem Rutsch durchgeschwommen. Natürlich nicht bei Olympia, wobei es da eben auch nur die Vorläufe und das Finale gibt, keine Halbfinals. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht so tief einsteigen, aber sie musste eben eine Zeit von 16.04 schwimmen hat aus ihrer eigenen Schwimmkarriere eine Bestzeit mitgebracht von 16:35, also das ist immerhin eine halbe Minute. Und äh, am Ende ist ihr Fazit: Ich bin die schnellste Zeit gefahren, äh, geschwommen, die ich hier als Triathletin geschwommen bin. Ja, also 1635 aus dem Jahr 2013 stehen, da kam sie ja gerade aus der verpassten Olympia-Quali, äh, hat dann den Schwimmsport an den Nagel gehängt und ist zum Triathlon-Final äh, übergewechselt. Ähm, und äh, jetzt eben elf Sekunden langsamer, was ja nach der Vorgeschichte mit geschlossenen Bädern und so weiter und ganz viel Training, was jetzt dem Schwimmen auch nicht unbedingt nur zuträglich ist, ähm, was ja eine, eine sehr respektable Leistung ist gegenüber der Bestzeit, die sie mal hatte mit 20 Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, du sagst es halt vor allen Dingen in der, in der Zeit, die sie sich jetzt dann eben darauf und wenn, wenn sie wirklich sagt, dass sie in, in dieses Jahr mit wirklich mit einer Nichtform gestartet ist, dann war das jetzt mehr als respektabel, sondern ja, ja. vor allen Dingen fand ich super spannend. Ich meine, ich habe mich äh, vor vom meinem Handy gesehen und habe live mir äh, britischen Schwimmsport angeguckt. <lacht> ähm, da hättest du mich vor ein paar Wochen noch fragen können, ob ich mir das angucke. Und da hätte ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gesagt, nee, da habe ich bessere Sachen zu tun. Aber wenn Lucy Charles Park nicht schwimmt, dann äh, ja. schalte ich das natürlich ein und habe extrem mitgefiebert, weil es war ja. natürlich
0: total spannend. Es war ein Genuss, ja, da muss man sich vorstellen, da, da kommt eine Triathletin und schwimmt gegen die besten Schwimmer ihres Landes, über 1500 Meter und macht erstmal eine Lücke auf, ja, also nicht, dass sie da hinterher schwimmt, äh, weil man jetzt denken würde, die Langstrecklerin, die braucht in Quark zu kommen, nein, die schwimmt erstmal schön davor weg, macht zwei, drei Körperlängen auf, über drei Sekunden war der Vorsprung zwischendurch, bis 400 Meter hat das gehalten und dann war so die Erwartung des Zuschauers, ja, jetzt wird sie eingeholt, jetzt wird sie durchgereicht, das war aber auch eine ganz kurze Phase nur, weil die hat sich nicht geschlagen gegeben, die hat wieder angegriffen war kurz vor Ende nochmal vorne und hat dann äh, später ja, im Endspurt gegen die Siegerin dieses äh, Ausscheidungswettkampfs ähm, dann doch den Kürzeren gezogen Ergebnis, beide haben sich nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele Platz 1 und 2, äh, haben einen tollen Fight geliefert, aber sind eben doch deutlich über der Normzeit geblieben wie gesagt, 16.04 war die geforderte Norm. Das sind in Europa in diesem Jahr ganze vier Schwimmerinnen geschwommen. Und ähm, die beiden lagen eben... Gut 40 Sekunden dahinter. 16, 46, 26 für Lucy Charles Barclay. Ein Schnitt von einer Minute sieben. Ein super konstantes Rennen mit schönem Endspurt, was man von einer Langstrecklerin ja jetzt auch nicht erwarten kann. Also die letzte Bahn war tatsächlich nach der ersten Bahn, die ja durch den Startsprung und sowieso, sowieso per se immer schneller ist, ähm, war die letzte Bahn äh, die schnellste. Und äh, ja, eine schöne Show. Fand's auch cool, hm. die Kommentatoren haben sie sehr
1: für ihre Wänden gelobt. Also da bin ich ja, ja. Da eh raus. <lacht> <lacht> Aber es ähm, äh, muss wohl ziemlich, also weil das natürlich auch ein Faktor ist, ne? dann haben sie gesagt, mhm. ja, das, das wäre
0: einfach richtig gut anzugucken. Kann ich nur so hinnehmen, kann, äh, bin da kein Fachmann. Ja, also die letzte Bahn 31, 45. Das möge mal jeder, wenn es denn wieder möglich ist, demnächst probieren. Auf einer 50-Meter-Bahn einfach abstoßen und 50 Meter All-Out gehen und dann mal gucken, ob man an die Zeit irgendwie rankommt, ne? Ja, ist schon wahr. Also ich
1: finde vor allen Dingen, was ich an, an an Lucy Charles Barclay bewundere, ist einfach ihr Kämpferherz. Also dass sie ja. ja einfach, wie du es gerade gesagt hast, dieses, da haben wir ja auch schon ein paar Mal das schon angesprochen, ne? Dieses, ich werde überholt und dann aber nicht aufgeben, sondern einfach sagen so, ja, dann ist das halt jetzt die neue Situation, mit der muss ich umgehen, weiter geht's, so, ne? Ja. Und immer trotzdem dranbleiben und niemals aufstecken. Und äh, manchmal schafft es ja auch dann, sich wieder zurückzukämpfen. Ich finde das großartig. Das ist einfach, das ist Sportsgeist. Sehr, ja, sehr. Es ja. gefällt mir sehr. Parole ja. niemals aufgeben. <lacht>
0: genau, um die Zeit noch mal ein bisschen einzuordnen, 1646 äh, hat eben nicht gereicht, aber es waren immerhin 15 Sekunden Vorsprung vor Platz 3. Wie gesagt, die besten britischen Spezialistinnen am Start, Ja, äh, also was Beth Potter äh, kurz vorher beim Laufen gezeigt hat, das hat Lucy scheiß Buckley jetzt beim Schwimmen gezeigt. Was ist da los 16... im Triathlon?
1: Die, die, ja. die, das ist Wahnsinn, das, das ja, ist ja. einfach ja, das
0: zeigt sich ja, einfach. Ja. Ja, ähm, erinnert mich so ein bisschen an äh, Sheila Taormina, die viermal bei Olympischen Spielen war und zwar in drei verschiedenen Sportarten, die war einmal als Schwimmerin am Start, war sogar Olympiasiegerin mit der viermal 200 Meter Krautstaffel der Amerikaner in Atlanta, dann hat sie zweimal im Triathlon mitgemacht und dann final noch einmal im modernen Fünfkampf. Ja. Yeah. Cameron
1: Worth, ne? Wir kennen yeah. ihn alle, auch auf äh, vielen Hochzeiten zu Hause. Ja, ja, ah, ja. ja. Vielleicht ja. hat Commander ja. Collins, vielleicht war das auf Hawaii damals die falsche Frage, wer ist der beste Sportler, die, die Schwimmer, die Radfahrer oder die Läufer, die, die, die hätten, wenn sie es vorher gewusst hätten, wäre der, wär der Triathlet wär der Beste gewesen. Ja, so. ja.
0: ja. ja ja Zumal man ja sagen muss, äh, ähm, bis Corona hat ja jeder Schwimmer von sich behauptet, er kann nicht laufen. ja Das haben jetzt einige doch gelernt. Also ich bin gespannt, was sich da noch tut. ja ähm, Nur um das Ganze nochmal kurz abzurunden. Äh, 16.46 in Deutschland wurde auch geschwommen. Quasi zeitgleich äh, fanden die deutschen Olympia-Ausscheidungen statt. Eine von mehreren. ja Das war jetzt quasi das Finale in Berlin, ähm, wo demnächst auch noch deutsche Meisterschaften stattfinden sollen, die aber mit Olympia nichts mehr zu tun haben. Aber da ist äh, Sarah Köhler fast eine Minute eine Minute schneller geschwommen, ja, also auf, auf 30 Bahnen sind das Wahnsinn. zwei Sekunden pro Bahn, ja, äh, 15,52, das ist aber auch keine irgendeine Zeit, sondern die zweitschnellste überhaupt in diesem Jahr geschwommene Zeit schneller war nur die ganz große Olympia-Favoritin Katie Ledecky, die nochmal zwölf Sekunden schneller unterwegs war, also 15.40, das ist dann schon über eine Minute schneller als die schnellsten Britinnen, die ja auch mal nicht so schlecht unterwegs waren auf diesen längeren Strecken, aber auch in Deutschland äh, große Lücke 15.52 von Sarah Köhler auf 16.26, Celine Rieder auf Platz 2, ähm, die 16.26 sind dann doch näher dran an Lucy charles Barclay als an Sarah Köhler. Ja. Führt das dann
1: bei Olympia äh, dazu, dass es diese unangenehmen Momente gibt, wo dann die ersten zwei oder so anschlagen und wo es dann sehr lange die Kamera einfach so da bleibt und wartet, bis <lacht> alle anderen auch da sind? Wenn äh,
0: Katie Ledecky schwimmt, ja. Ja, <lacht> ja also das war ähm, in, in Rio schon der Fall. Also das ist dann doch äh, eine Überlegenheit. Aber wie gesagt, die Deutschen sind dabei. Äh, wir haben ja durchaus Tradition auf den äh, längeren... Poolstrecken, äh, Hanna Stockbauer, ähm, Herr Hoffmann, äh, wen wir nicht alles hatten, ja, ähm, Florian Wellbrock, der Freund von Sarah Köhler, ist nämlich äh, ja, Weltbestzeit geschwommen, in 1436, er ist ja der Weltmeister aus dem jetzt muss ich gerade die Jahre ordnen, aus dem vorletzten Jahr. Ähm, da ist er ja Weltmeister sowohl über 1500 Meter im Pool als auch über die 10 Kilometer im Freiwasser geworden. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall spannend, wenn es dann Richtung Tokio geht. Ne, ist natürlich die Geschichte schlechthin. Ja, äh, ähnlich wie damals äh, Britta Steffen, Paul Biedermann, das Paar mit allen Dramen und so weiter. Jetzt haben wir Sarah Köhler und Florian Wellbrock und ähm, ja, wird nicht langweilig. Ihr beobachtet das für die Swim und für uns berichtet dann darüber, ja, dass wir ja. uns auch ein bisschen auskennen im Schwimmsport. Genau, viel mehr zu lesen über das, was in Deutschland sich äh, abgespielt hat, gibt es eben bei den Kollegen von Swim.de bei uns im Haus. Äh, Jule und Peter haben da ganze Arbeit geleistet und aus der Ferne diese Wettkämpfe begleitet. Ja, äh, Lucy Charles Barkley hat sich verabschiedet aus London ins Trainingslager. Die ist nämlich am Tag danach auf die Kanaren geflogen. Da hat nämlich heute der Club Las Santa neu eröffnet. Also nicht nur wieder eröffnet nach Corona, sondern auch neu eröffnet nach verschiedenen Renovierungsarbeiten, die die gemacht haben, wo sie einfach die Zeit genutzt haben, wo keine Touristen da waren. Und da trifft sie auf eine alte Bekannte, die sie zuletzt getroffen hat. Nee, sie haben sich sicher danach auch noch mal getroffen. Aber wir erinnern uns an das Aufeinandertreffen auf dem Weg zum Energy Lab, als Anne Haug an... Lucy Charles-Barkley, vorbeigelaufen ist beim Ironman Hawaii. Die beiden sind jetzt also im Club La Santa. Ich weiß nicht, wie weit sie da zusammen trainieren. Der Club La Santa hat ja drei 50-Meter-Pools mit jeweils acht Bahnen. Also man könnte da auch ähm, nicht nur ähm, aus pandemischer Sicht äh, distanziert, sondern auch, um der Konkurrenz keinen Einblick ins Drängen zu geben, ähm, in deutlicher Entfernung voneinander das Gleiche trainieren. Das äh, weiß ich natürlich nicht, wie
1: sie das handhaben, aber was ich äh, weiß aus der Vergangenheit mit Gesprächen auch mit Anne Haug ist, dass sie sich sehr schätzen, also Anne Haug hat höchsten Respekt vor Lucy Charles Barkley und eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, ähm, dass sie eben dieses Kämpferherz und ähm, ja, ihre Art Rennen äh, zu mhm, gestalten, mh. einfach zu sagen, so vorne weg und dann, äh, wenn ich gewinne dann soll es so sein und ansonsten gebe ich alles dafür für eine gute Platzierung, dass das genau nach dem Geschmack von Anna Hawk ist.
0: Ja. ja, also ist das mit den deutsch-britischen Freundschaften ist bei den Männern äh, ein bisschen anders. <lacht> Ja, aber der Blick geht natürlich auf die Kanaren, nicht nur in den Club La Santa, sondern eine, zwei Inseln weiter äh, nach Gran Canaria, wo tatsächlich Triathlon stattfinden soll am Wochenende, ja, also die Kanaren liegen ja von äh, den Inzidenzen deutlich besser aktuell als äh, wir hier unterwegs sind, die Challenge Gran Canaria steht auf dem Programm und die hat ein illustres Starterfeld angesammelt. Das kann man so sagen, ja. Allen voran, wir haben darüber berichtet, das Duell.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so kurz machen kann, aber das ist natürlich <lacht> auf,
0: auf das, was
1: alle gucken. Ich meine, einer der Ersten, der gesagt hat, dass er dass er startet, war Patrick Lange, der gesagt hat, er will nach langer Zeit mal wieder ein, ein Rennen bestreiten und hat sich dafür eben Gran Canaria ausgesucht und dann... Ähm, ja, kam jetzt kürzlich die Meldung, dass Jan Frodeno in der Boxengasse war, wie er es auf Instagram gesagt hat, und äh, jetzt auch wieder Bock auf Rennen hat und gesagt hat, so, ja, ich äh, mache auch Gran Canaria. Und das war natürlich Rums. Da, da war es wieder äh, der alte Wettstreit zwischen den Weltmeistern äh, auf einer gänzlich anderen Distanz. Aber ja, das äh, hat uns natürlich ähm, sofort elektrisiert, weil ähm, es diesen, dieses Aufeinandertreffen, ähm, ja, wenn es es dann mal gab, immer unter sehr seltsamen Voraussetzungen. Also äh, es, es gibt, es, die beiden sind tatsächlich sehr selten gegeneinander angetreten, wo beide dann gesagt hätten am Ende so, ja, war heute richtig gut, haben alles rausgeholt. Entweder hat der eine oder der andere Sorgen gehabt. Ähm, na, wir erinnern uns an, also eigentlich 2016 auf Hawaii, da war es so, äh, als, als Patrick Lange Dritter geworden ist, da äh, äh, lief es ja für beide gut dementsprechend und danach war immer irgendwas. Entweder haben, hatte einer von beiden Verletzungen vorher, also Patrick Lange ist in Frankfurt mal äh, aus mit, mit sehr wenig Training angesprungen, dann erinnern wir uns alle an das äh, Drama da in Frankfurt, wo, wo er auch äh, mit den Platten zu kämpfen hatte und dann nicht mehr ins Rennen eingreifen konnte, aber auch vorher schon auf dem Rad sehr weit weg war. Ähm, wir, wir sehen Jan Frodeno noch äh, mit kapuppen Rücken über den Ali-Drive gehen. Ähm, da war es dann eben die Zeit von Patrick Lange gekommen, äh, da durchzustarten. Dann äh, Hawaii 2019, Jan Frodeno ist wieder da und überragt alles. Patrick Lange muss aussteigen beim Radfahren. So war immer irgendwas. Im Kreichgau sind sie nochmal aufeinander getroffen. Da hat Jan Frodeno ziemlich deutlich gewonnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, und jetzt halt zu Beginn der Saison beide Fresh Schauen ja. wir mal,
0: würde ich sagen. Beide sind ja hungrig, ja. Also, ja. Das, das ist schon eine Konstellation, die ähm, ja, die ist spannend. Ja, man, man weiß ja so ein bisschen von Patrick äh, Lange, dass er die Konkurrenz ähm, eher selektiver aussucht als Jan Frodeno. Jan Frodeno tritt einfach an, da überall, wo sie alle sind. Patrick Lange... Ähm, ist ja auch manchmal bei Rennen gestartet, wo jetzt die anderen nicht am Start waren. Äh, nun hatte Patrick Lange sich eher zu Gran Canaria bekannt und dann kam Jan Frodeno dazu. Das war sicher nicht abgesprochen zwischen den beiden. Umso interessanter natürlich diese Konstellation. Aber wie gesagt, die sind nicht die einzigen am Start da. Die Nein. Starterliste ist ein bisschen abenteuerlich, weil man sich auf nichts verlassen kann. Da wurde also lange Sebastian Kienle zum Beispiel noch verkündet, ähm, der längst gesagt hatte, nö, ich bin da gar nicht dabei. ja. Lucy Charles Barkley habe ich
1: auch gefunden noch in der Pressemitteilung ja. neulich. Ähm, die wird da aber auch nicht an den Start gehen. Ja, ähm, genau. Um äh, um das so mal äh, von hinten aufzuräumen. Wir haben ja gesagt... Ähm dass Patrick Lange einer der ersten war, aber vorher war auf jeden Fall noch äh, Andreas Böcherer, der auch da trainiert hat. Ähm, mhm. äh, sehr viel, was übrigens für ganz viele der Starter geht. Ich habe mal so mal so durchgeguckt. Äh, Gran Canaria war dieses Jahr, ähm, ja, wahrscheinlich, was auch eins, eins der Möglichkeiten war, die man hatte, auch für viele tatsächlich Ziel. Was ja eher ungewöhnlich ist. Ne? Also, die, die meisten machen sonst ja eher Lanzarote oder, oder Fuerteventura, äh, weil Gran Canaria natürlich auch ähm, die Besonderheit hat, dass man da nicht so richtig viel auch flach fahren kann. Ne? Also es ist halt, Gran Canaria bedeutet immer automatisch äh, Berge. Eigentlich egal, wo man fährt. Und das wird auch hier im Rennen eine große Rolle spielen. Ähm, und das ist, muss man, das muss gezielt in den Trainingsplan passen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber wie gesagt, ähm, äh, die Böcherer hatte sich da äh, früh schon zu bekannt. Ja, und jetzt äh, können wir ja die, die äh, Liste einfach mal durchgehen bei den äh, Männern. Äh, allein wie viele Deutsche da starten, das ist unfassbar. Also es ist wirklich, wenn sie denn da tatsächlich wirklich alle auch sein werden, ähm, gehen wir sie einfach mal durch. Wir haben äh, schon gesagt, Jan Frodeno, Patrick Lange haben wir genannt, Andreas Böcherer haben wir genannt, äh, Fabian Rahn hat sich angekündigt, Frederik Funk ähm, ist dabei. Ähm, spannend können wir gleich auch noch mal vielleicht was zu sagen. Nils Frommold hat in den letzten Tagen kam noch dazu, Julian Erhardt, Marc Eggeling, Markus Tomschke, Michael Rehlert hat sich ja gekündigt, du hast gesagt, er steht auf vielen Startlisten, aber ähm, da steht er auch drauf. Per van Flerken und äh, Sebastian Neef. also eine unfassbare Reihe an, äh, an deutschen Namen, aber äh, das ist noch nicht... Also die Starterliste ist insgesamt sehr lang, aber äh, es sind auch noch weitere internationale äh, Namen drauf, die man durchaus äh, noch im Hinterkopf haben muss. Peter Hemmerick äh, ist dabei, Molinari ist dabei, Nick Kastelein ist dabei, ähm, Pablo da Pena ist dabei, ähm, wen haben wir noch? Thomas Davis und äh, Max Studer, sehr interessant auch. Und da sind wirklich viele Namen ähm, wo, wo Simon sagen würde, es kommt drauf an. <lacht> und, und zwar auf den Rennverlauf. <lacht> ja. Und äh, in diesem Fall, ich habe es vorhin angekündigt äh, oder, oder habe es hab schon, schon, schon angedeutet, ähm, dass die Radstrecke, egal, wo lang sie auch führen wird, äh, immer doch, und dass davon damit wirbt auch der Veranstalter und dass... Ähm, ist auch für viele der Grund, da auch hinzufahren, dass die auf jeden Fall selektiv ist. Das heißt, sie wird auf jeden Fall Höhenmeter beinhalten. Die wird auf jeden Fall eklig sein, weil es einfach immer wieder diese Bergaufpassagen gibt und so weiter. Und das es ganz typische Dinger sind, wo du eigentlich mit dem Rennrad trainierst und jetzt dann die mit dem Zeitfahrrad zu machen und wirklich all out und so, das wird sehr, sehr interessant. Ja, okay. ähm, aber ich glaube, dass da echt viele auch... Also, dass wir uns auch auf jeden Fall auf ein spannendes Rennen gefasst machen können, ne? Weil, ich meine, Jan Frodeno, ähm, ja, der, der kann richtig Radfahren, weiß jeder. Der kann das auf flachen Strecken, der kann aber auch Berge. Ne? Mhm. Das ist äh, auf der anderen Seite hat er selber ist er ja schon mal Rennen wie zum Beispiel Nizza aus dem Weg gegangen, weil er gesagt hat, da bin ich einfach zu schwer. Wenn ich gegen die Bergflöhe antreten muss, das gebe ich mir nicht. Ähm, ja, wird spannend, ne. Äh, wieso er jetzt ausgerechnet sich das ausgesucht hat, ich gehe davon aus, weil er sehr der Überzeugung ist, dass er,
0: äh, dass er das kann und dass er da auch die Nase vorn hat. Ähm Du kennst meine Aussage, Jan Frodeno verliert kein L Rennen mehr. Ja, ja
1: also. es würde mich auch, würde mich auch überraschen.
0: <lacht> ähm, mhm. Aber äh, es heißt ja nicht dass es, nicht, dass es nicht möglich ist. Ja, Also weil ich 2020 meine, hat er auch keins gewonnen, weil er bei keinem angetreten äh, ist. Aber dieses Jahr äh, Challenge Miami gewonnen. 2019 fünf Starts, äh, fünf Siege im Profizirkus. Darunter natürlich äh, Frankfurt und Hawaii. 2018 auch in Frankfurt gewonnen, aber dann eben kein Hawaii für ihn, dafür 73 Weltmeister vorher geworden und das letzte Rennen, was er nicht gewonnen hat, war tatsächlich das, äh, du hast es erwähnt, wo er da mit Rückenschmerzen äh, auf dem Ali-Drive gehumpelt ist, am 14. Oktober 2017 als 35. Ähm, bei der Ironman-Weltmeisterschaft, die dann Patrick Lange gewonnen hat zum ersten ja. Mal. Aber ich meine,
1: es, es sind halt, also Molinari zum Beispiel ist einer, der so solche Kurse kann. Man weiß natürlich immer nicht, wie sind die jetzt mhm. über die Jahre gekommen, aber der hat schon öfter auch große Namen, äh, gerade auf solchen Strecken auch äh, hinter sich gelassen. Nick Castellan ist gut drauf, wissen wir von den, äh, von den Rennen, die wir jetzt gesehen haben. Peter Hemmerich zum Beispiel totale Wundertüte hatten wir ja alle für Dubai äh, wirklich ganz vorne gesehen und da musste er dann ja, ja aussteigen, hat dann im Nachhinein gesagt, ähm, er war nicht fit, er hätte da nicht starten dürfen, er wusste das eigentlich vorher, aber die Aussicht, überhaupt mal wieder ein Rennen machen zu können, war dann so groß die, die Hoffnung, dass es irgendwie geht, äh, mhm. hätte er nicht machen sollen, aber umso zuversichtlicher ist er, dass er, ähm, dass er das hinter sich gelassen hat, ja, mhm. und dass er ja, dass er da einfach äh, mehr, mehr zeigen kann. Frederik Funk zum Beispiel trainiert gerade in der Höhe. Der kommt aus der Höhe, aus der Sierra Nevada. Ähm, wer weiß, wofür das gut ist. Ich meine, 70-3. Ja. Ähm, Max Studer ähm, kommt von den kürzeren Distanzen. Auch das ist natürlich dann immer auf der 70-3 Distanz immer, ja, eine Möglichkeit, da was zeigen zu können. Und ähm, ja, so kannst du die Namen durchgehen. Ne? Also ja. es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Und ähm, ich glaube auch danach wird es wieder viel zu lesen geben, ähm,
0: ja, wie sich das so entwickelt hat. Ja, bei den Frauen, nicht weniger un uninteressant. Das äh, Olympia-Rematch, kann man nochmal sagen, von London 2012. Ganz genau. Nikola Spirik äh, gegen Lisa Norden. Norden, Norden,
1: Norden, mhm. dann, ne? ja. Norden ja. Und ähm, das ist auch äh, glaube ich, das Duell, auf das es am ehesten ankommt. so mhm. ne? Also die, die das sind, glaube ich, schon die beiden, die am stärksten äh, einzuschätzen sind. Ähm, aber auch da natürlich auch andere Namen noch mit dabei. Aus deutscher Sicht ähm, Annalena Westpol, die ja, als Bombenschwimmerin äh, bekannt ist, ob sie dann tatsächlich dann da auch nach bei diesem selektiven Kurs dann auch dann mithalten kann äh, für ganz vorne äh, wird schwierig, da sind halt auch noch andere mit dabei, die das auch können Katrina Matthews zum Beispiel ähm, Maya Storge Nielsen steht mit drauf, die auch ja äh, Siege gesammelt hat schon, aber auch jetzt schon lange nicht mehr in Erscheinung getreten ist, ähm, da wird es halt auch, ja, drauf ankommen, wie, wie sie einfach über die Zeit gekommen ist Lena Gottwald äh, aus deutscher Sicht noch ähm, und äh, dein, der, dein namensgewordener Albtraum äh, Sarah Peresala sala ist, äh, steht auch auf der, auf der Startliste. Ähm, ja, Lena christin schink noch und Verena Walter aus deutscher Sicht, um das abzurunden. Also ja. auch da ist alles möglich Richtung Podium. Viele Kandidatinnen, äh, die sich da zeigen können, aber ich glaube schon, du hast gesagt, so Hauptaugenmerk Nikolas Bierig und äh, Lisa Nordén. Ja. Spannend. Auch da auch viele von den Frauen äh, auch schon mit Gran Canaria Aufenthalten. Also, die haben sich alle gut vorbereitet. Ich bin ja. sehr gespannt, auch auf die Strecke und wie das überhaupt abläuft und so weiter. Ähm, ist doch jetzt alles ein bisschen kurzfristig zustande gekommen. Ne? Und äh, das wird sich zeigen, ja, was, was die da so abfeuern
0: können. Ja. Wir sind gespannt. Wir werden darüber berichten. Für heute. Machen wir erstmal einen Strich drunter hier. Ganz genau. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Wir können noch kurz ankündigen, die Triadon Special ist jetzt im Handel erhältlich. Ein fettes Paket, wunderbarer Content für alle, die den Sport lieben. Da gibt es Themen für die Rookies, da gibt es Themen für die ähm, ja, etablierten Triathleten, die schon vor 40 Jahren... Spoiler, ich jetzt mal Triathlon in Deutschland gemacht haben, ähm, ihr kennt das Frühjahrs-Special, das ist immer der große Rundumschlag, der uns allen Freude auf die Saison macht, auch wenn wir am Anfang dieser Episode gehört haben, dass die Saison, was den großen Kern betrifft, ein bisschen länger auf sich warten lässt, wir haben immerhin neue Renndaten für die ganz großen Rennen hierzulande und auf die freuen wir uns umso mehr, noch mit ein bisschen mehr Vorfreude. In diesem Sinne, passt genau. auf euch auf. Ja, ähm, legt vielleicht einen Ruhetag mehr ein, wenn ihr für Frankfurt gemeldet seid. Ihr könnt ihn noch euch heute gönnen. Ich gehe auf jeden Fall noch raus gleich aufs Rad. Das Wetter ist herrlich. Und äh, freue mich auf das, was da kommt.
1: Genauso mache ich es auch. Und, Sehr schön. Äh, Treffe uns mich in der Mitte. Mitte. Ja. <lacht> no, ganz Alles so weit soll
0: es doch nicht gehen heute. <lacht> jo, gut. Danke dir, Nils. Euch da draußen. Alles Gute. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.